0: У людей в глазах моргают вот эти вот миллионы запусков. Они уже не хотят переходить на системный подход, потому что там капает по чуть-чуть. Но там капает всегда и регулярно. И между запусками тебе не надо думать, сейчас вот могу ли я в ЦУМС бегать за новыми кроссовками, которые надо показать в сторинзах. Или не могу. Миллион рублей, заработанный на автоворонках, или миллион рублей, заработанный плясками в сторис, это кардинально разные миллион рублей. Всей этой истории, всей своей компании, где сейчас работает 25 человек. Я, мы находимся в Москве. Всем этим бизнесом управляю полностью удаленно из Европы. Иногда прямо из своей Теслы. Этот подкаст выходит при поддержке наших друзей GitKurs, платформы номер один, на которой работают успешные онлайн-школы.
1: Всем привет, ребята! Это очередной выпуск подкаста Инфокаст. И у меня в гостях Игорь Кондратюк. Игорь, привет! Привет. А, так, ну давай представься, расскажи, кто ты, чем ты занимаешься.
0: Так, окей, значит, мне 33 года, я ага. скромный предприниматель, проживаю в Европе. А, слушай, подожди, давай я расшарю тебе экран и сейчас покажу кое-что в зуме. Давай. У давай. У меня давай. же есть заготовленная презентация, когда я рассказываю о себе. Видно ли мой экран?
1: Да, видно, все вижу. Да.
0: Собственно, мне 33 года, у меня есть небольшой бизнес в Москве, сам я проживаю в Европе. И вот короткая история, которую я собрал из своих сторис в запрещенной сети. Вот сторис 4 года назад, как я сижу перед столом для пикника из Икея и настраиваю принтер. Это первый день работы моего бизнеса. После этого я начинаю закупать в свою компанию технику. Мы занимаемся сдачей в аренду техники для съемок, оборудования для съемок. Я занимаюсь закупом самостоятельно поначалу. Я работаю в офисе, стою за кассой, пробиваю, радуюсь, когда мне приносят карточки банка и принимаю оплаты. Ночую на сменах, ночую на сменах. мне надо больше всех, я же ведь собственник. Сотрудники уже где-то дома спят, а вот на часах 23-22, и я как бы а, сижу еще вовсе работаю. Потом я потихоньку начинаю собирать команду. А, это а, вот я собеседую в кафешке. Метро Фрунзинская, Фрунзинская набережная. Я собеседую в кафешке первых сотрудников, как это бывает, у стартаперов, у стартапов собеседование в кафе и ага. параллельно я строю систему.
1: Я хотел сказать большое спасибо за то, что ты смотришь, слушаешь мой подкаст. Это мне очень ценно и очень приятно. Количество обратной связи, которое я получаю, просто зашкаливает. Спасибо вам большое. И это лучшее время для того, чтобы поставить лайк, оставить комментарий и подписаться на канал.
0: Я очень серьезно углубляюсь в построение системы в компании в разных областях. Там финансы, маркетинг, продажи, найм, обучение сотрудников. Чуть позже, спустя где-то два с половиной года, мы начинаем набирать обороты, масштабы. И я беру в аренду вот это помещение, именно вот в этом состоянии. Это сторис, они, кстати, закреплены у меня в аккаунте. Мы берем вот это помещение и строим под себя новый офис гораздо больше, потому что планируем дальше расширяться и развиваться. И вот так выглядит офис моей компании на сегодняшний день. Это скриншоты с камер видеонаблюдения, это мой склад, это техника, которую мы сдаем в аренду, нашим клиентам. Uh -huh. То есть, если кто-то снимает а, музыкальные клипы, рекламу или YouTube-шоу, или подкасты, uh -huh. да, или любой uh -huh. другой контент, даже токи то а, берут технику для съемок в моей компании. Она находится в Москве. Это скриншоты как раз клиентов, которые забирают у нас технику а, из офиса. И это то, что снимают, снимали нам на мою технику. Справа реклама, коммерческая реклама Infinity, по центру какой-то концерт симфонический. Слева берут интервью у посла Катар. Всей этой историей, всей своей компании где сейчас работает 25 человек, я, мы находимся в Москве, я всем этим бизнесом управляю полностью удаленно из Европы. Иногда прямо из своей Теслы. Да? Слежу за какими-то ключевыми метриками, показателями и это мой бизнес, которому сейчас 4 года. Он работает, как я люблю говорить, он работает в режиме автопилота. И, собственно, в прошлом году, в конце прошлого года, построив, я построил ну, достаточно устойчивую систему, которая не забирает внимания собственника. И некоторые элементы этой системы я начал внедрять в другие бизнесы. Ко мне начали обращаться, опять же, через ныне запрещенную социальную сеть разные предприниматели сначала за какими-то там частными консультациями вопросами, советами и это спустя там где-то год выросло в консалтинговую компанию, где сейчас по моей методологии есть консультанты, которые внедряют точно такую же систему, как у меня в москве в камера people. то есть камера people это такой бизнес на котором уже все протестировано, разные гипотезы, разные инструменты, что-то компания выплевывает и не принимает, ну, то есть саботирует сотрудники, какие-то там новые правила. Но то, что работает, мы сейчас внедряем даже в более крупные компании, чем моя. И это мой второй бизнес, который я сейчас развиваю, это консалтинговая компания. То есть у меня два бизнеса. Один, можно сказать, в онлайне, второй в офлайне, живые люди, склад, офис. И вот, вот такая вот у меня жизнь.
1: Я хочу вас познакомить с сервисом курс. Pay. Это охренительно крутой сервис, благодаря которому вы сможете очень сильно повысить процент одобряемости рассрочек в вашей онлайн школе, сразу подключите себе онлайн кассу и будете по всем законам Российской Федерации принимать деньги. И это все делается очень легко, интегрируется в вашу школу бесплатно за один день. Переходите по ссылке в описании, подключайте себе GitCoursePay, это один из самых лучших инструментов, который поможет вам не просто принимать платежи от своих клиентов и учеников, но и повысить продажи. Обязательно подключать гид-курс Pay по ссылке в описании в свою школу. Да, это все, конечно, очень сильно впечатляет. И для слушателей этого подкаста я хотел сказать, как я с тобой косвенно познакомился. Мы в целом общаемся с тобой вживую, это в первый раз, ну как да, вживую, в зуме. Да. А, но... А... Я тебе очень сильно благодарен, я тебе уже говорил, за что. Я хотел поделиться с подписчиками о том, то, что первые четыре выпуска подкаста, когда я писал в арендованных студиях и так далее, я брал технику именно в камеру People еще три с половиной практически года назад, когда вот твоей компании, получается, было плюс-минус полгода. Так что спасибо да, тебе, да, да, да. мы здесь сидим и да. работаем во многом благодаря тебе. А, смотри. Кл класс. А, Понятно, что ты за перец Понятно, что ты прям очень мощный чел В плане систематизации Ты такой говоришь местечковый Такой предприниматель, скромный и так далее Но на самом деле у тебя очень уникальный подход И мне очень понравилась фраза, которую ты сказал До подкаста, что в отличие от многих там Инфопредпринимателей, предпринимателей В целом ты в том состоянии, состоянии Что можешь просто выключить телефон И жить свою жизнь И бизнес приносит тебе деньги И знаешь, люди говорят про автоматизацию Выход из операционки а по факту ну, этот выход из операционки говорит о том, что они все равно постоянно в процессе, но ручками уже не делают, но они все равно контролируют, следят, дают указания, а у тебя как-то, видимо, по-другому, и мы будем в этом с тобой разбираться, но до этого я хотел бы а, узнать, ну, то есть... А... Да не, не может быть так, чтобы у тебя вот раз и получилось, и ты вот пришел и за 4 года такую вот компанию автоматизированную построил. Сто процентов за этим стоит что-то еще. То есть я сейчас 33, ты основал, получается, в 28-29. Да. Что было до этого, с чего ты начинал? Расскажи про свой путь. Мне очень интересно. Это а,
0: слушай, путь а, вообще, оглядываясь назад, во-первых, первый вывод, который я сделал про жизненный путь любого человека, это то, что где бы ты сейчас ни находился и чем бы ты сейчас не занимался, и, возможно, сейчас тебе даже может показаться, что ты занимаешься какой-то незначительной ерундой, возможно, даже тем, что тебе не нравится, в будущем, оглядываясь назад, это все тебе безумно-безумно пригодится. Есть такая высокопарная фраза от Стива Джобса, когда он сказал, что macOS, ну кто не знает, Macintosh и macOS, они как бы обогнали PC, да, то есть Microsoft, за счет своего эстетичного внешнего вида, дизайна и красоты операционной системы. Но эта красота операционной системы стала возможно, потому что когда-то в колледже Стив Джобс ходил на уроки каллиграфии, по-моему, ударение на второе А, каллиграфии. То есть он учился... Красиво а, писать, он понимал, какое должно быть расстояние между строчками, межбуквенное расстояние, и как вообще текст должен выглядеть а, красиво. Эти принципы он заложил в Mac, и Mac OS такой красивый благодаря каким-то урокам в колледже по каллиграфии. Вот у меня, да и у всех людей, я думаю, похожая история. То есть, если разбить на главы мою жизнь, все начинается так. Я а, живу в Саратове. Я родился в Сибири, в Кемерово, uh -huh. потом оттуда уехали, в итоге я живу в Саратове, это уже э, совершеннолетие, там, мне 18-19 лет. И мои родители хотят, чтобы я ехал в столицу, чтобы я развивался, чтобы я обзаводился связями, мои родители всегда мечтали, чтобы я там был госслужащим. И моей маме приходит гениальная идея, она скаталась куда-то в Москву, в санаторий, где отдыхали приличные, богатые люди. И она говорит, сынок, тебе надо ехать работать барменом в санаторий, потому что если ты будешь работать барменом, то а, у тебя есть вариант познакомиться с приличными людьми, связать связи. Конечно же, я сказал, Никакого, ничего подобного не будет. И в итоге я начал обзванивать своих друзей и знакомых, искать работу самостоятельно и я нашел работу на новостном телеканале. То есть, я, то есть, моя работа была, я был оператором, я бегал по разным событиям, мероприятиям, получал аккредитацию, с камерой на плече в метро таскался со штативом, приезжал, снимал, уходил, возвращался в студию, монтировал, иногда озвучивал закадровый текст, отправлял в редакцию и получался выпуск. Вот. Но опять же, если вернуться на шаг назад, сейчас внимание, я когда-то учился в церкви, в духовной семинарии. И когда ты приходишь в духовную семинарию, то тебя там спрашивают, каким образом ты хочешь служить Господу? Ты хочешь петь в хоре, ты хочешь убирать помещение в церкви? Или у нас есть, церковь была очень продвинутая, у нас есть вариант служения, мы снимаем на камеру проповеди проповедника, и у тебя есть вариант эти проповеди монтировать. Я говорю, о, мне это подходит. Я хочу научиться монтировать. И сначала я научился в церкви монтировать видео. Потом я попал на телеканал. А после этого меня занесло, я сейчас буду, постараюсь быстро вот так вот перепрыгивать по главам. Потом меня занесло а, в госкорпорацию фонд ЖКХ. А, Жилищно-коммунальное хозяйство. А, я там сидел в, в пиар-отделе, и там нужно было модерировать их сайт, выкладывать новости. И таким образом там мне ставили задачу э, обновлять IT-инфраструктуру и сайты этой госкорпорации. И там мне давали наискучнейшие вот такие вот э, талмуд документов, э, конкурсная документация это называется, где я должен был сидеть и писать технические задания для программистов, чтобы они сделали нам грамотный сайт. Вот на этом шаге я научился писать очень крутые технические задания. Я разобрался, что такое база данных сайта, что такое структура, как она работает, какие бывают движки. То есть фонд ЖКХ дал мне вот это. Да? И это мне все. То есть все, что сейчас я перечисляю, это сегодня я применяю в своей жизни. Церковь, телеканал, фонд ЖКХ. Потом я попал в издательство «Известия». Меня взяли таким, ну как бы, типа копирайтер-рерайтер. То есть... Очень многие новости просто берешь с других источников, переписываешь их да. И, да. и публикуешь. И я учился писать, ну, то есть вот эта работа дала мне навыки там, формулировать мысли, например. И это тоже маленькая такая точечка, которая э, тоже в меня вложила нужные компетенции, которые я сегодня применяю. В итоге последняя моя работа по найму была эта компания Capital Group. Это застройщик. Mm -hmm. Это застройщик в Москва-Сити. Я работал в Сити, башня, город столиц, 16 этаж, очень модный офис. Я такой клерк в костюме этот значит, собственное парковочное место. Значит, винные бутики, теплый, значит, ну, такой теплая жизнь клерка. Я там проработал три года в отделе маркетинга. И там я отвечал за диджитал-маркетинг. И там. Вот там я научился, не знаю, можно сказать, что я научился всему маркетингу там. Я, что я делал? В компанию Capital Group набирали очень крутые диджитал агентства и мечтали начать работать с компанией. У нас уже были подрядчики. У нас уже были подрядчики, они mm -hmm. существовали давно, еще до меня. По разным направлениям. По э, размещению медийной рекламы на телевидении, на радио, SEO-продвижение, контекст. Капитал Группа откручивала 20, 30, 40 миллионов рублей э, в месяц на все свои жилые объекты, их рекламные бюджеты. И когда к нам обращались новые подрядчики, то у меня была начальница, и она говорила, «Никого не зови, ни с кем не общайся, у нас подрядчики уже все есть». Но я попросил секретарей, которые принимают звонки, чтобы всех, кто хочет к нам попасть работать, направляли на меня. И я устраивал встречи с самыми крутыми диджитал-агентствами Москвы, которые мечтали работать с Капитал Групп. Я бронировал переговорки, и мы встречались. Я один, и человек восемь приезжали на встречу. И я им говорил, ну давайте, рассказывайте, как вы хотите продвигать наши объекты. Защищайте свою стратегию. И они думали, что я проверяю их компетенции, а я просто учился от них каждый день. Каждый день наикрутейшие диджитал агентства приезжали и излагали мне все. А я когда что-то не понимаю, я еще глубже задаю вопрос. Они думают, я просто проверя про проверяю их компетенции. И просто одно за другим агентство. Приходили, приходили, приходили. Я их тестировал, тестировал. И я вышел из капитал групп ну то есть я там знал вот все начиная от того как правильно продвигаться в 2 gis несчастном, да, заканчивая там как настраивать google analytics и как как что такое когортный анализ до да, которого там ну короче то есть
1: да да да, я да, знаю. да
0: то есть я вместо того чтобы быть обычным там клерком я брал оттуда все что мог и работал с разными подрядчиками, очень серьезно вникал, и таким образом я прокачался в маркетинге. Вот. И после этого, спустя три года, мне, меня смущало, что ну, перспектив в компании особо нет. Да, все, что, все, что там возможно, тебе там будут повышать зарплату раз там, в год на 20 тысяч рублей. И у меня все-таки внутри очень-очень предпринимательский вайб. Я вообще такой человек, что ну, я после шести то есть не отдыхаю. Я вечером ложусь в кровати, я не отдыхаю. Мой мозг, если не решает какие-то сложные задачи, ему скучно. Как Шерлоку Холмсу. И да. мне не подходит работа по найму. То есть, то есть мой мозг, это может быть болезнь такая, когда ты должен поддаваться стрессу, и только тогда ты чувствуешь такой вот удовлетворение и я спустя три года уехал в отпуск и прям вот в отпуске решил что я больше не хочу возвращаться по найму работать и я принял решение что чем мне заниматься Открой маркетинг агентство ведь я шарю за, мар... да, я шарю за маркетинг и это с одной стороны тоже было крутое решение с другой стороны я мыслил немножко неправильно, потому что все-таки нужно мыслить рынками и смотреть, где супербольшие рынки и идти туда. Но тогда я пошел туда, куда меня жизнь занесла. Я разбираюсь в этом, пойду заниматься этим. И когда я создал маркетинг агентство, да, вот да, да, вот здесь у меня есть
1: уточняющий вопрос, мне очень интересно. А, а ты, вот ты сказал, что после шести ты работаешь, у тебя всегда мозг хочет решать какие-то задачки. Uh, но в какой момент ты в голове для себя ответил на вопрос «я предприниматель»? Это было сразу, когда ты работал на разной компании, ты в голове держал, что хочешь открыть компанию, или это в какой-то момент какое-то событие, которое произошло и стало таким изменением, Точка бифуркации? Нет, это было… Как это Я произошло? считаю,
0: что это, наверное, заложено на генетическом уровне. Это было всегда. То есть mm. даже когда я работал там на телеканале и мотался с этой камерой, я уже думал, что о, я, наверное, сейчас вот учусь снимать, а потом я открою продакшн. Вот. Когда я работал в издательстве там, Известия или фонд ЖКХ, я там программировал сайты, ну, то есть, точнее разбирался в разработке сайтов и мобильных приложений, потом думал, надо будет открыть студию по мобильной разработке. Я тебе больше скажу, я после работы, уже тогда у меня были предпринимательские, э, у меня были предпринимательские потуги, я э, нанял программиста, э, и mm -hmm. мы сделали мобильное приложение, когда только появился App Store. И я работал на основной работе, но нанял программиста и давал ему тех техзадание. Сам Photoshop рисовал дизайн этого приложения, он писал структуру, мы его заопровали в App Store. И за... обогнали Mail.ru в категории новости. И у меня было самое крутое мобильное приложение по новостям. Если бы у меня были инвестиции, там, или, там, не знаю, там, Сколково бы привлек какие-нибудь деньги, то, возможно, это был бы самый лучший агрегатор, там, по новостям. Вот. И это всегда фоном шло, то есть попытки что-то делать, попытки, попытки, попытки. И потом я ушел в маркетинг-агентство, я сказал, что мы будем, я назвал... Маркетинг-агентство незамысловато. Я назвал его Creative and Digital. То есть мы креативные, мы придумываем э, крутые идеи, но мы еще и digital, мы современные, мы это в цифровом пространстве можем продвигать. Расскажу коротко про маркетинг-агентство. Были крутые проекты. Например, у тебя на канале был Сердитов. который э, живет, да. который живет в, да, в Прайм-парке. Так вот, чтобы ты понимал, когда Прайм-парк создавали, Наняли меня выводить на рынок этот жилой объект. И я стоял у строительного забора, когда там рыли котлован. И все э, маркетинговые материалы, которые крутились там в первый год-полтора, это делала я и моя команда. И мы ездили в Лондон забирать премию ⁇ Лучший маркетинг недвижимости ⁇ Логан, визуализация, на Ленинградском проспекте огромные цифровые экраны, реклама во всем городе, на наружной рекламе. Это все делали мы. Мы работали с разными застройщиками. Почему? Потому что я вышел из, из девелоперской компании, и меня тупо начали звать. типа Ну ты же шаришь в недвижки, давай продвигай это, продвигай то. Вот. И это был, опять же, наикрутейший опыт. Это уже был опыт, знаешь, какой? Менеджерский. Управлять командами, mm -hmm. управлять подрядчиками, управлять, соблюдать сроки, да? то есть это все опыт, плюс маркетинг и упаковка. Я тоже в этом прокачивался, все закончилось тем, что последний наш проект был, нас позвали снимать рекламу для компании «Булгари», это ювелирка, но «Булгари», да, Булгари у них не только ювелирка, у них еще и отели гостиницы по всему миру, там, Милан, по-моему, Лондон, да. Рим, и они открывали гостиницу в Москве, рядом с Кремлем и Хочешь эксклюзив? Давай. Давай. Они заказали у нас рекламный ролик, он стоил не один миллионов рублей, мы его снимали в Риме, ездили, летали. У нас был дедлайн, надо было сдать презентационный, очень сложный ролик, там здания не было, то есть здания не существовало. Его мы uh -huh. визуализировали, а, вставили в реальное пространство. Часть материала сняли в Риме, прям в главном офисе Булгария. Но не суть. Суть в том, как начинался этот ролик. А, по этому ролику нужно было придумать концепцию. Uh -huh. То есть там должен был быть закадровый текст, который сразу как бы цепляет. Он такой высокопарный, просто закадровый текст про проект. И его сел придумывать я. Uh -huh. И я такой... Вдохновляюсь разными роликами на ютубе, смотрю крутейшую рекламу разных крутых брендов, люкс, машины и натыкаюсь на ролик Ауди. И там звучит такая фраза, типа, они говорят по-английски, нет, это не мы придумали электрокары, мы придумали нечто большее и показывают новую электрическую Audi. И я такой слушаю и говорю, это оно! И я сажусь и пишу текст. Нет, это не мы придумали роскошь. Мы сделали нечто большее. Я это пишу, озвучиваю, там еще большой текст дальше, я его там переписываю еще, отправляю клиенту, они говорят, Гениально, это гениально, как это круто, как это круто звучит, берем. Все, и вот нас взяли на проект, нас взяли на проект, мы ездили в Рим, снимали в Булгаре и агентством я занимался где-то полтора-два года. Это прикольный творческий бизнес, но он меня так задолбал. Он меня задолбал, я сейчас просто для всех, кто занимается маркетинговыми агентствами, Расскажу, чтобы можно было поставить точку, да, дальше даже тему не обсуждать. В России, к сожалению, культура взаимодействия с маркетинговыми агентствами, диджитал-агентствами, она отсутствует напрочь. Ты вынужден бегать, чтобы получить свои деньги. Тебе пока не подпишут акт приема-передачи, акт о выполненных работах, значит, ты эти деньги не получишь. Тебе тянут, потому что начальница маркетинг отдела улетела в отпуск и прилетит через две недели, а вот еще внесите правку, потому что цвет листочка на картинке недостаточно зеленый, а нет, верните обратно, а вот, а вот, а вот вы сделаете сначала бесплатно, без предоплаты, а нет, вы начните работать до предоплаты, а пока договор на согласование у юристов, ну, вы, ну мы же как бы друзья, и вот это вот, типа мы друзья, и еще тысяча бесплатных правок, а потом бегаешь за деньгами, меня это очень сильно подзадолбало. Uh -huh. uh, то есть фактически у тебя постоянно кассовые разрывы, ты как бы получил большую сумму, а когда получишь следующую, вообще непонятно. И тут вытекает следующий шаг. Я приезжаю в Москве в рентал брать технику в аренду, потому что мы снимаем очередной рекламный ролик в моем маркетинг-агентстве. Да. И нам попадается парнишка до да более болтливый, который рассказывает про все выручки, который рассказывает на ежедневном э, уровне, сколько в среднем касса в день. И я такой слушаю это, это не космические деньги, это не космические деньги, не какой-то вау, это не это не стройка, это не нефть, это не газ, но это деньги, которые капают каждый божий день тебе в карман каждый день, хоть ты спишь, хоть ты не знаю Веселишься, хоть ты там где-то летаешь, это ежедневные деньги в карман, которые обслуживают жизнь. И меня очень сильно привлекло вот эта идея, что, о, есть как бы некий механизм, система. Можно построить такую механизм и систему, которая каждый день будет тебя кормить. И фактически твоя голова будет свободна, ты не будешь думать, как обслужить свою жизнь. То есть можно создать механизм, который будет обслуживать твою жизнь. И именно это я сделал с камера people то есть я на сегодняшний день могу выключить телефон и каждую пятницу э, у нас идет распределение денег внутри компании и каждую пятницу я забираю на себя свои деньги э, и rental полностью обслуживает здесь мою жизнь в европе да? я живу в квартире 150 метров да? там чай кофе стоит рибай стрижка маникюр зарядка теслы. То есть Rental полностью обслуживает мою жизнь, и вот такой вот механизм мне удалось построить. И сейчас, и когда я построил такой механизм, то есть Rental опять стал такой вот точкой реперной, я эту систему начал внедрять в другие компании через консалтинг. Ну вот, вот такой вот путь.
1: И, и вопросов, я думаю, ни у кого не остается. Почему получилось? Потому что до этого было сделано очень много работы. Uh, смотри, я даже, кстати, понял, почему я у тебя спросил, какие выпуски ты у меня смотрел. Ты смотрел выпуски по факту с ребятами, которые автоворонками занимаются, да, uh, да. которые как раз-таки получают ежедневную выручку построив какой-то механизм. Я да. понимаю то, что ты как раз любишь такие модели, и я себя тоже к таким причисляю, потому что сейчас занимаюсь в целом в основном автоворонками. Смотри, uh, а ты можешь? Показать и рассказать, что у тебя под капотом внутри камеры People, как это так устроено, что ты по пятницам берешь и вытаскиваешь и выключаешь телефон. Ну, условно говоря.
0: Да, смотри, я скажу так, это очень важный такой инсайт, который, да. я думаю, вообще мало кто произносит вслух. Во-первых, потому что большая часть людей его просто пока еще не понимают. А, да. Те, кто понимают, они просто понимают, но еще не сделали. Вот, а я и понял, и сделал. Я хочу сказать, что в любом бизнесе нужно настроить систему в шести областях. Это финансы, угу. чтобы была хорошая система оплаты труда у сотрудников, чтобы не было кассовых разрывов, понимать свою модель, это вообще прибыльный бизнес или нет. Это маркетинг, это продажи. Это найм и формирование команды, как нанимать людей, как ее формировать. Это менеджмент. Менеджмент это еженедельный менеджмент. То есть под менеджментом я понимаю, что подразумеваю, что вот как у меня в компании, в начале недели мы определяем спринт, как в IT-компаниях, у них всегда спринт на неделю, и вся команда бежит и работает. Но чтобы все это, как бы это все можно настроить, но. Самое главное, чтобы люди понимали, как это работает и как всем этим пользоваться. И для того, чтобы все участники компании знали, что, за что они отвечают, чтобы они знали, как именно они должны выполнять свою работу, чтобы их можно было быстро нанимать, быстро бросать в компанию, в систему, и они начинают работать, для этого нужна еще одна область есть. Это обучение сотрудников, корпоративная академия. И я сейчас все шесть областей тебе точно не смогу показать, иначе зависнем до утра, но я, да, но я тебе да. сейчас э, давай покажу нашу корпоративную академию. И ты, наверное, поймешь, как так возможно, что я никого не нанимаю, никого сам не обучаю, но люди как-то сами готовые выплевываются, начинают выполнять свои функции. Добро, Оп. давай, давай посмотрим. Окей. Это маршрутный, лист, да, это маршрутный лист стажера. Это, это такой маленький, маленький элементик нашей компании. Смотри, здесь написано. Дорогой стажер, ниже ты видишь свою программу обучения на ближайшие 9 дней. Именно от того, как ты проявишь себя в следующие 9 дней, зависит, ты остаешься в нашей команде или мы расстанемся. Да, информации очень много. Давай, короче, самодачи. Погнали, если будут препятствия, пиши своему руководителю или HR. Вперед! И вот программа обучения на 9 дней. Этот продукт, который ты видишь, называется маршрутный лист стажера. Когда он появляется mm -hmm. в компании, меняются правила игры. Это не ты бегаешь за сотрудником и говоришь, пожалуйста, быстрее обучись, быстрее начни выполнять свой функционал. Это он начинает за тобой бегать, чтобы как можно быстрее пройти э, программу каждого дня, потому что пока он ее не пройдет, он стажер, и он не получает полноценный доход. И в моей компании когда нажимает, вот стажер, мы прям этот продукт отдаем, он нажимает на первый день, он здесь видит план на первую половину дня. Необходимо по очереди посмотреть три модуля и ответить на все контрольные вопросы полными и понятными предложениями. Во время просмотра обучающих видео выписывай все вопросы, да-да-да-да. да Вот он первый модуль, второй и третий. И он нажимает на первый модуль, который называется «Ценности и стандарты Camera People». Это наш вводный модуль который, в принципе, с этого начинается обучение, где мы просто рассказываем, кто мы, что мы, что мы за компания, и почему мы там заняли долю рынка определенную, и почему мы продолжаем расти. И, соответственно, он нажимает сюда и попадает в корпоративную академию. Внимание, как выглядит наша академия. Слева есть уроки. Первый урок называется «Кодовая комбинация камера People. И этот урок я записал три года назад, и он по сей день работает. Я тебе покажу, как он выглядит. Внимание на экран. Привет, мой дорогой, новоиспеченный а, участник команды Камера People. И в этом уроке я… А да, я рассказываю в этом уроке а, нашим сотрудникам, в принципе, прошиваю мозги ДНК, чтобы дальше, если на этом этапе его система может выплюнуть. То есть, если он, он может смотреть на это и говорить, это все не мое. А я его начинаю прошивать. А, сначала я ему рассказываю, что такое высокий тон общения и чистая лексика. Да? Никакого сленга с клиентом и обходительность в разговоре. Да? Передаем энергию через интонацию в голосе. Потому что у молодых ребят, я часто и сленг, и чувак, бро, да, это все убираем. Я рассказываю, какой у нас должен быть сервис. На примере Ридс Карлтона, когда ты зашел в Ридс, а у тебя тут же забрали сумку, чтобы ты не держал ее в руках, чтобы тебя ничего не отягощало. И рассказываю, что такое высокий сервис на примере аэрофлота. Когда стюардесса подходит и обязательно представляется по имени. Да. И дальше, чтобы ты ее не спросил, она скажет, все, что вам необходимо, уже лежит впереди стоящем кресле. То есть заранее все подготовлено. Также у нас в компании технику всегда готовим заранее. Дальше я рассказываю вплоть до того, какие жанры музыки можно включать э, в офисе, чтобы не напрягались люди после тяжелой съемочной смены, а какие жанры запрещено включать. Да? Это всего лишь первый урок. И дальше человек идет по следующим э, урокам и регламентам. Дальше он смотрит наши стандарты в компании. У нас, у нас есть серьезные стандарты. Он смотрит как можно, а как нельзя. Как можно... А как нельзя? Да? Как можно? Никаких личных вещей на подоконнике, а как нельзя? Вплоть до того, что как пользоваться туалетом и как, и что нельзя надевать капюшон на работе, чтобы не выглядеть как быдло. И это всего лишь первый модуль, а дальше человек смотрит стандарты безопасности в компании, да, как там на сигнализацию ставить и так далее. И дальше он ходит из модуля в модуль и за 9 дней смотрит всю нашу академию. Здесь ты должен понимать, что академия под все должности и под все функции. Например, ты хочешь разобраться, как работать с юрлицами. Пожалуйста, есть модуль «Работа с юрлицами» и бухгалтерии. Здесь человек его посмотрит, здесь есть уроки «Работа с юрлицами», как правильно обмениваться документами, физические документы, оборот электронный, как вносить корректировки в документы. И, конечно же, я вижу, кто из моих сотрудников на сколько процентов посмотрел каждый материал и кто как ответил на контрольные вопросы. Кто как ответил на контрольные вопросы. И HR, когда читает ответы, она может понять. Человек вообще вовлечен? Он отвечает полными понятными предложениями? Ему важна эта работа? Или он отвечает на отвали? Типа, непонятно как. И самое важное, что нужно понять. Потому что каждый собственник может сейчас испугаться. Я столько материалов писать не готов. Конечно, и не надо. Я обучил ключевых сотрудников. Создавать обучающие материалы. Например, смотри. Условия хранения техники на складе. Да? Здесь уроки, как хранить зарядные устройства V-Mount. Но я понятия не имею, как хранить. Я даже не знаю, как ими пользоваться. Это записывает уже мой технический директор. Вот как это выглядит. Всем привет. И вот я, он здесь я, рассказывает... Здесь что-то рассказывает, я не знаю. Давай посмотрим дальше. Давай посмотрим, значит, правила работы на складе. Я, пон... я честно не знаю, Бог миловал, чтобы я это знал сам, мне это не нужно. Стандарты работы на складе. Пожалуйста, вот видеоверсия регламента на 23 минуты. Вот, кстати, текстовая версия этого регламента, где он, где он рассказывает, там, как соблюдать место хранения. Да? Как, я не знаю, я никогда не читал этот регламент, я не знаю, что здесь написано. Вот, и таким образом люди, попадая в мою компанию, за 9 дней руками HR, вернемся вот сюда, за 9 дней они проходят корпоративное обучение, отвечают на все контрольные вопросы, и через 9 дней система выплевывает готового человека. А я, я. Я понятия не имею, как зовут людей, которые у меня работают. Потому что я знакомлюсь с ними только когда они прошли стажировку, их добавили в корпоративный чат. И я тогда пишу, привет, как тебя зовут? Рад видеть, добро пожаловать в мою компанию. А так, но ну, я иногда по камерам смотрю, у меня камера видеонаблюдения, и я смотрю, стажеры так внимательно смотрят в мониторы, э, и, ну, смотрят мои уроки, я там <с Sterling> что-то вещаю, да, смотрят уроки. И то, что я тебе сейчас показал, это всего лишь одна сфера. Это обучение сотрудников. Да. Есть шесть сфер, это всего лишь одна сфера. И если вот в ней навести порядок, то компания может стать в режим автопилота.
1: Ну вот как-то так. Что у тебя и получилось. Э, сказать, что я не под впечатлением, это ничего не сказать. Э, слушай, я... Проходил много курсов по организации работы команд. Я проходил Высоцкого, эволюшн менеджмент, Хаббарда изучал. То есть вот, вот эту такую базу. И я там э, столкнулся с тем, то, что у них тоже есть большие толмуты процесса обучения на старте для стажировки. да, И есть процесс обучения в момент, когда человек... Ну, Хаббард, это же там сколько томов этих книг. Вот, и... Uh, у них какая история? У них как специалитет иногда бывает, то есть они, когда к ним приходит uh, стажер, они с ним подписывают там условный договор, что если он останется в компании, там, uh, не отработает определенный период времени, если его одобрили, то он должен возместить, uh, как бы, обучение, которое они ему дают. Потому что, ну, как бы, камон, у нас тут э, там, high-level знания, супер упакованные, ты это получаешь, мы еще тебе деньги платим за это. Ты как бы, если не отработаешь, то ты должен нам вернуть. У тебя нет такого, не -не. что внутри... Ты 9 дней там человека так вот ему столько знаний передал, и он такой: "А, все, спасибо, я пошел". И ты такой хера ли? А... Я как инфобизнесмен на это смотрю такой, в смысле, бесплатно? Да. Это как это? Это ты еще ему деньги платишь?
0: Да, я расскажу, как это все должно быть устроено. Естественно, мы не просим ничего возмещать, если он ушел, и мы как раз-таки есть, смотри, есть опережающий шаг. Это найм и поиск людей. Есть вакансии, да. есть вакансии, и в вакансиях они у нас э, написаны тоже по определенной технологии. Те, кто к нам приходит в э, мою вторую компанию в консалтинговую, мы как раз помогаем им написать крутые вакансии, где в частности мы привлекаем людей тем, что они попадут в очень крутую э, обучающую академию, где они научатся таким скиллам, что потом смогут вообще зарабатывать еще больше, да, научатся пользоваться CRM-системой, разберутся там в маркетинге и так далее, и так далее, так далее, и так далее. За счет этого у нас идут отклики, что вау, это интересная компания. И люди приходят еще, то так. есть мы даже увеличиваем поток кандидатов за счет этого, потому что мы более интересные. И мы платим деньги во время стажировки. Это символические деньги, да, чтобы он там просто там, было на что покушать в этот день. И мы, но мы ему объясняем, что друг, мы тебе даем такие знания, за которые я лично платил миллионы, потому что все, что там я излагаю, не я придумал, да, я тоже учился. И... Радуйся, welcome, добро пожаловать, радуйся. Но так как мы. HR-бренд. да, Но так как мы, Это да, так как мы на, пред, на предшествующем шаге находим и собеседуем людей очень тщательно, то у нас мало кто сливается. То есть у нас остаются, потому что мы на предшествующем шаге отбираем качественных людей с помощью специальных вопросов.
1: Смотри, давай прям сразу тогда перейдем в тему консалтинга. Да. Потому что, ну, я, я понимаю, Твои, твои компетенции, я понимаю, ну, знаешь, условно говоря, из того, что ты показал, конечно, я не вижу всего того, что у тебя там под капотом и так далее, а почему пришла идея запустить консалтинг, это раз, и второе, в чем его УТП и уникальность, условно, ну, вот я говорю, мы же не в определенном мире находимся, есть там Evolution, есть в есть там еще ребята там, буткэмпы всякие, почему именно ты, в чем твоя уникальность и для кого твой консалтинг нужен?
0: Да, идея пришла, потому что появился спрос, это первое. Mm -hmm. Второе, честно скажу, у меня есть некое отторжение, это, конечно, сейчас, опять же, эксклюзив, у меня есть отторжение к целевой аудитории Камера People. Я, ну, представь, я работаю в Капитал Групп, я работаю бок о бок с коммерческим директором. Это, 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 как бы, команда людей, взрослых, которые продают недвижимость на миллиарды рублей. Такие же клиенты приходят в Капитал Групп, такое же общество, все вот это в Москва-Сити. Дальше я создаю маркетинг-агентство, где я бок обок работаю с собственниками компаний, например, Прайм Парк. Я работал бок о бок да. с Альбертом, который Парк построил на свои деньги. Он меня звал в гости, я с ним общался, я смотрел, как он живет. Я... Качество этих людей, оно крайне отличается от аудитории Rental. То есть, если в Рентал приходит, ребята, и говорит, слушайте, 5000 рублей дорого, можете сделать за 4, да, там, или там, у конкурента петличный микрофон на 500 рублей дешевле, ну, немножко тошно. Вот. Да. А, работать с предпринимателями и с бизнесом, работать с людьми совсем иного качества, это, это крайне интересно, это то, что мне тупо нравится. Мне нравится всегда решать наисложнейшие задачи. Да. Рентал, он так или иначе уже работает в автопилоте, туда только деньги надо забрасывать, да, туда надо вложить еще там в технику, да, и он будет работать. А вот когда ко мне сейчас обратился застройщик, или вчера у меня купила компания, у которой 12 клиник и 200 человек сотрудников, вот это для меня вау, давайте, давайте разбираться, давайте наводить порядок. Теперь по поводу УТП. И чё, в чем мое отличие? Наверное, это опять же будет эксклюзив. Наверное, после этого а, будут говорить, что Кондратюк это какой-то выскочка мудак. Но я хочу сказать: Да, я хочу сказать, что господин Высоцкий, при всем моем уважении, Evolution и прочие ребята в галстуках это старая школа. Это старая школа, я человек, который находится на пике цифровизации, да, те, кто придут на экскурсию в Камера People, есть онлайн-экскурсия в Камера People в Zoom, где вы можете посмотреть, что у нас под капотом, если нравится там. Пойти и строить с нами такую же систему. Если Ссылка под... в описании. Да, если вы посмотрите, то вы поймете, что э, я... Это новый тренд. Э, я это... Э, это построение компании на пике технологий, используя самые современные технологии. Это минимум бюрократии. Это максимум эффективности. Э, mm -hmm. И мое, наверное, УТП, скажу так. УТП моей консалтинговой компании. Как построить такую систему в компании, чтобы управлять ей один день в неделю? Вот мое УТП. Очень круто. Вот мое УТП. Хорошо. А,
1: про консалтинговую компанию понял. Смотри, а давай попробуем это теперь для аудитории инфокаста. Тут преимущественно продюсеры и которые, как бы знаешь, у них в голове это… Горячая молодая кровь, которая делает запуски, mm -hmm. потрачит сутками. У них вот большинство вещей происходит руками. Но есть и другие ребята, типа вот Артем Тайм, Сердитовы, которые э, строят воронки. Yeah. Э -э, чем им интересен и полезен такой подход к бизнесу, чем тот, что у них есть сейчас?
0: <связывающие> подход как у меня? Да, 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 да. да. Слушай, ну, <связывающие> как сказать... Uh, ну, там, я слышал такую фразу, миллион рублей, заработанный на автоворонках или миллион рублей, заработанный плясками в сторис, это кардинально разные миллион рублей.
1: Миллионы рублей,
0: да. факт. Вот. факт. Uh, соответственно, мое мнение, я скажу как есть, uh, то есть, мое мнение, что запуски – это усилитель основной системы. Компания Apple, они продают iPhone круглый год. Но потом, да. раз в год, в сентябре, они сливают, якобы слили э, фотографии нового айфона. как, посмотрите, а вот они, скорее всего, представят это, и вот все начинают друг другу пересылать, смотри, как будет выглядеть этот новый гаджет. Потом они выходят, они выступают, просто у них не вебинар на Бизоне, а в Купертина своя площадка, и делают запуск нового продукта. Но остальной год, календарный, они работают по модели Evergreen. Ритейл, система, продавцы, поставки, маркетинг. И, поэтому, и потом раз в год делают большой всплеск новой продукции. Поэтому да. я бы хотел... ну как э, Система, которую я строю, она, она же как бы в любом деле работает. И поэтому я хочу сказать так. Может быть, меня сейчас мало кто поймет. и Может быть, сейчас есть много молодых ребят, которые еще не устали от запусков. Но как только они устанут от запусков, нужно переходить на модель Evergreen. Именно такая модель работает у меня в консалтинговой компании. То есть я сейчас сам собираю отдел продаж. Это люди, которые очень хорошо понимают, как у меня устроена система в камера People в Рентале. И к нам записываются на экскурсии постоянно, 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 постоянно. Лидоруб обрабатывает лиды, квалифицирует, передает их продавцу. Продавец проводит экскурсию по рентулу, показывает, как все все устроено, предлагает построить такую же систему, у нас покупал. у
1: Гребенюка учился?
0: У Гребенюка учился? Слушай, мы с Мишей не просто учился, меня свела судьба с Мишей. У нас с Мишей какая-то такая особенная химия, мы с ним кореша, мы с ним на разных уровнях в финансовом плане, но мы с ним на одном вайбе он мне очень много секретов, лайфах, лайфхаков своих рассказывал. И да, соответственно, дальше... Но это как бы, смотри, это же не, это же не инфобизнесовая тема. Это отделы в компании. Они есть в любой компании. Конечно. Да, то, есть, то есть HR да. собирает команду, маркетологи продвигают продукт, это все продается. Дальше есть отдел предоставления да, или там производства, кто-то это называет. Это передается консультантам. Я выцепил некоторых ребят из камеры People. Есть у меня там один самый главный парень, который отвечает за предоставление. Он люто шарит, он лютой практикой понимает эту систему. Я написал очень четкий план, по которому помогают клиентам все внедрять. И консультанты по этому четкому плану, по технологии внедряют. Дальше еще должен быть отдел контроля качества, который все перепроверяет, как это все происходит. И, и так по кругу. И вот так по кругу. Это отделы в компании. Но в инфобизнесовом да. мире называется как бы evergreen.
1: Хорошо, давай попробуем дать ребятам, которые хотят сделать первые шаги к тому, что уже есть у тебя, знаешь, самые первые правильные шаги, которые им стоит делать уже сейчас. Что ты можешь порекомендовать предпринимателям, инфобизнесменам, которые сейчас... Постоянно в операционке работают, и у них бизнес создан для того, чтобы они себя заняли какой-то работой, а
0: не жили для того, чтобы вытаскивать прибыль. Первые шаги. Парочку. Ты сейчас про, говоришь про запускаторов, я просто запусками не занимаюсь.
1: Не-не-не, я говорю про предпринимателей в целом и инфобизнесменов. Мы все, многие предприниматели, которые даже запусками не занимаются, они по факту самозанятые. Mm, они да. операционные директора своей компании и так далее, как и инфобизнесмены. Какие первые шаги для выхода из этого э, ужас какой, крысиных бегов штампами, буду говорить. Да, но... да, да,
0: да, да, сейчас я подумаю. А, смотри...
1: Записаться на экскурсию в камера people. Да, Это да, лучшее да. место О. для интеграции. А,
0: да, сейчас смотри. Сейчас, э, сейчас, сейчас смотри. Наверное, все-таки э, сначала нужно продать. М -м, наверное, все-таки сначала нужно действовать по принципу: сначала количество, а потом качество. Я имею в виду, что сначала нужно да. количественно сделать какие-то. Сделать маркетинг привлечь внимание потенциальных потребителей к какому-то хорошему продукту. То, что продукт должен быть хороший, даже не будем обсуждать, давайте это база, типа, если у тебя продукт, там, да. говно-пустышка, ну, как бы, ты, это вообще не для тебя. Но если хороший продукт, ты привлек внимание э, к этому продукту, внимание людей, ты смог их убедить, они тебе заплатили деньги взамен на этот продукт, то так нужно делать, так нужно делать, Пока по ощущениям не начнешь подыхать, потом э, следующий шаг нужно взять продавцов, которые будут да. без тебя это делать. Потом в хронологическом порядке я бы э, немножко сам подразобрался в найме, но потом срочно бы взял HR. Это самое одно из самых недооцененных вообще персон в компании, который должен быть. Этот HR пусть тебе дальше э, собирает ребята, команду которые будут предоставлять услугу, потому что то, что делают инфобизнесмены, сами проводят эти вот интенсивы, мастер-классы, вебинары, ну как бы это бред, так не должно быть. Это должно, на мой взгляд, в моем мире все-таки обслуживание должно идти руками чужих людей, тогда это можно назвать бизнесом других людей. И, и наверное, я скажу так, я общался с разными инфобизнесменами, которые делают запуски, зарабатывают большие деньги, казалось бы, ну, сразу большую сумму, там начинаешь разбираться, понятно, что эту сумму надо разделить на 3-6 месяцев до следующего запуска, нужно, вы обязательно забрать оттуда еще деньги, там, на каких-то людей, на команду, да, и я хочу сказать, вы, ну, когда я начинаю говорить, слушай, а давай ты, все это переведешь на такой режим, что ты не будешь вещать в камере, что ты не будешь предоставлять, что за тебя будут рассказывать про продукт. И люди пугаются. Я... Да. Мне кажется, что из-за того, что у людей в глазах моргают вот эти вот миллионы запусков, они уже не хотят переходить на системный подход, потому что там капает по чуть-чуть. Но там капает всегда и регулярно. И между запусками тебе не надо думать, сейчас вот, могу ли я в ЦУМ сбегать за новыми кроссовками, которые надо показать в сторимзах. Или не могу. Или капнет все-таки сегодня опять, потому что система за тебя работает. Поэтому я, короче, даже если не вникая в детали, а супер верхнеуровнево, ребята, реально начинайте строить системный инфобиз, как в Америке. Все. Вот системный инфобиз, как в Америке. И не бойтесь а, вот этих маленьких чеков, потому что они идут регулярно. А когда у тебя идут регулярно чеки, регулярно у тебя есть, появляется Ресурс – взять себе усиление в виде команды. Ты можешь один в одного работать, извиняюсь за прямую речь, разъебываться на 100%, и ты сделаешь 100% результата. Либо ты можешь взять 5 человек, которые будут халтурить, работать абы как на 50% от своего потенциала, и совокупный их результат будет 250%, вместо твоих 100%. И у тебя еще останется как бы внимание развиваться. Поэтому... Совет всему рынку инфобизнеса без деталей, без там конкретики, какие скрипты использовать, что как делать. Просто не бойтесь переходить на системный подход.
1: Знаешь, это был по факту ответ на вопрос, который я не успел задать. Это главный совет рынку инфобизнеса. Мне кажется, это, это было оно. Ты как считаешь, или тебе есть еще что посоветовать? М -м -м, я думаю, Здесь... что
0: это и есть оно, потому что я... Смотри, в слове «инфобизнес» есть два слова информ... – да. «информация» и «бизнес». Да. Но да. только «бизнес», слово «бизнес» подразумевает под собой механизм и структуру, которая работает без тебя. Но если ты прыгаешь от запусков-запусков между вебинарами и сторисами, и без тебя это не работает, то это не бизнес. Это самозанятость. Поэтому, если вы хотите стать «инфобизнесменом», Стройте систему, иначе вы не бизнесмен, вы самозанятый актер.
1: Знаешь, я в... обожаю такие подкасты, как этот, потому что я молчу. Я, я в этот момент понимаю, что я позвал правильного гостя. Просто слушать, ничего не говори, Рустам, все, уже, уже разъеб, все, не мешай, не мешай гостю говорить. Спасибо тебе большое, что ты пришел, да? рассказал поделился и я думаю этого уже достаточно ребята те кто досмотрел до конца вы большие красавчики обязательно приходите на э, экскурсию к в компанию камера people к игорю это это разъеб
0: спасибо тебе спасибо, большое что, что согласился позвал. прийти на подкаст кайф, давай вообще. давай удачи тебе на связи спасибо спасибо чао пока